0: Привет-привет, это Лана Петрова, подкаст «Фотокаста». Мы говорим о фотографах и фотографии.
1: Я
0: сегодня... Очень интересный гость в студии. Наталья Пипкина, которая живет в Норвегии, в Осло.
1: Hey, hey. Я это Наталья Пипкина, я инфотографы ушла.
0: Я никогда не думала, что я с ней, в принципе, поговорю. Я видела ее потрясающую работы в Инстаграме и посоветовал мне ее Алексей Савельев из нашего подкаста номер пять. Это мастер, который делает фон ручной работы. Он мне все уши прожужжал. Да ты посмотри, какая она классная. Она потрясающая, тебе нужно обязательно с ней записать подкаст. А мне достаточно трудно писать подкаст о человеке, о котором я не знаю ничего. Я посмотрела работы. Информации самой было очень мало. Да, снимки, кстати, действительно потрясающие, то есть никаких слов. Не хватит этой это великолепно. Я оставлю ссылки, обязательно посмотрите. И вдруг сложилось так, что Наталья приехала в Санкт-Петербург. И сложилось так, что мы смогли встретиться. Чувствую, что сердце мое начало биться быстрее. Я на самом деле очень рада, что мы пересеклись. Потому что вот мы сейчас немножко поболтали, и, во-первых, я сижу в мурашках, а это хороший, в общем-то, показатель, правда же? К моему сердцу, да. В пару. Я очень рада, что она здесь. Очень рада, что мы сможем пообщаться, потому что человек, она очень интересный. И тот небольшой разговор, который у нас произошел вот здесь за чаем, пока мы знакомились, чуть- ближе, я узнала много интересного. Те вопросы, которые я приготовила, у меня, оказывается, уже есть на части из них ответы, но тем не менее я их буду задавать, чтобы вы тоже понимали, о чем идет речь. Наталья.
1: Я постараюсь не хохотать прямо в микрофон. Можно
0: хохотать в микрофон, это прекрасно, я очень такой люблю. Скажите, как вы оказались в Норвегии? В Норвегии я
1: оказалась, выйдя замуж. Муж мой русский. Познакомились мы в Петербурге. Но так как муж мой живет в Норвегии с 18 лет, я уже поняла, что для него более привычная сфера проживания, назовем его так, все-таки Норвегия. И я решила, что раз для него это стало так трудно, вернуться обратно, то я попробую. Если не получится, мы всегда могли вернуться. Но так сложилось, что остались там.
0: Норвегия понравилась?
1: У меня ушли годы, чтобы полюбить ее. Постараюсь не возмущать всех патриотов моей родины, но я поняла, что для меня патриотизм – это благодарность к стране, в которой я живу. И только с рождением дочери, наверное, и еще спустя два года я приехала домой из отпуска. Домой в Норвегию, имею в виду. И поняла, что я полюбила эту страну.
0: А отпуск был в России где-то. Это на рифах. Интересно. Приехав из очень теплой страны, которая похожа на рай. Обратно в Норвегию, вы вдруг поняли, что любите Норвегию?
1: Да, я помню даже этот момент, когда мы возвращались с аэропорта домой. Я смотрела по сторонам, и такое ощущение, как будто у меня просто убрали фильтр какой-то. И я увидела всю красоту. Я видела, насколько зеленый лес, насколько прекрасное небо. Мы ехали домой вдоль Осла Фьорда. Я просто захлебнулась от этого какого-то счастья восторга. и Повернувшись к мужу, говорю: представляешь говорю а кто-то видит это только на открытках он говорит да я говорю а мы здесь живем он говорит да я говорю какая красота
0: а сколько лет прошло уже к этому моменту
1: Я жила в Норвегии уже, наверное, пятый год. То есть у меня достаточно много времени заняло. Я думаю, тех, кто мечтает переехать в другую страну и идет к этому любыми путями, шагами, быстрыми, медленными, больше радости от переезда. Я никогда не думала, что я приеду и буду жить не в России. Для меня это было безумно тяжело. Первый год был каким-то полусном, полукошмаром, непонятно чем. Если не думать, конечно, именно про семью, а просто про окружение. И сначала я думала, что я скучаю по России, потом я думала, что я скучаю по городу, по Питеру. А потом я поняла, что я скучаю просто по людям угу. и когда я это поняла И начала ездить сама в Петербург И к родителям в Рязань Они начали навещать нас в Норвегии Мне стало намного легче жить Когда я поняла, что это не обрезано
0: Ну всегда можно вернуться, в общем, короче говоря Хотя бы даже на время, да? Нет, вернуться я понимаю,
1: что для меня, например, сейчас Это уже, наверное, уже нереально Потому что уже настолько пущены корни в другой стране И с мыслью о детях, которые там растут Что все-таки для них уже, скорее всего, родина Это уже там Как бы это ни звучало, но это так и есть Откуда родом? Я родилась в Вильнюсе Но родители военные, поэтому мы очень часто переезжали И последнее место, где я жила, это был Санкт-Петербург Я здесь училась на юридическом Балтийском институте политики и права Здесь жила и работала последние годы
0: перед переездом. А фотография началась уже в России? Или она там в основном выстрелила?
1: А фотография была еще с детства, можно сказать, на уровне хобби, но я никогда не думала, что это может перерасти во что-то серьезное. И я очень люблю рисовать. И, в принципе, для меня фотография началась не с самих съемок, а началась с фотошопа. Потому что, когда родилась моя дочь, я поняла, что вдруг я осталась прикована к дивану в качестве любящей и кормящей матери. Но сидеть часами это совсем не мое. И понимать, что ты не делаешь ничего, это меня сводило с ума. И я поняла, что в принципе то, что меня может развлекать, это книги и фотошоп. То есть рисовать кисточкой, естественно, не очень удобно было, поэтому я начала с фотошопа. Мне было очень интересно обрабатывать какие-то картинки. Потом я подумала, что картинки эти обрабатывать мне уже не интересно. А те фотографии, которые были в семейном альбоме, они тоже мне для творчества не особо давали какой-то порыв. Я недавно нашла фотографию с любимым мужем и с собой любимым. И наложена какая-то водичка, и сходи плывут два лебедя. И подумала, боже, какой ужас. Но на тот момент я думала, боже, чудеса, можно и это делать и это делать. Я подумала, что я хочу снимать свое, я хочу пробовать. Было очень интересно. То есть сначала я гляделась вокруг и попыталась снимать портреты тех, кто мне показался интересен из ближайшего окружения, из подружек, знакомых. Мне очень везет на людей, я так считаю. Потом я познакомилась с русским парикмахером с мировым именем, с русской визажистом, тоже с мировым именем. И вот фотографии первые, которые мы сняли в бьюти, это мы снимали в съемном доме, в подвале, где невозможно было даже разогнуть в полный рост, и эти фотографии были опубликованы в «Долорес» в то время.
0: Это очень известное было издание. Я была
1: счастлива. Я была счастлива. На самом деле, наверное, счастливая была за визажиста на тот момент, потому что это ее была для меня основная работа. А я была, наверное, больше удивлена. Следующим шагом, который меня, наверное, немножко тоже простимулировал в плане того, что я могу и что людям нравится то, что я делаю, я тоже с какими-то портретами, снятыми в более творческой атмосфере, посетила фотомессу. Я их взяла. Что это такое? Фотомеса — это огромная выставка со всем, что связано с фотографией. Оборудование и все в таком духе. И я взяла с собой несколько распечатанных фотографий, потому что у них стояло, что с такого-то по такое-то времени, возможно, разбор в портфолио. И мне хотелось показать людям, которые действительно занимаются профессиональной фотографией, услышать мнение кого-то с опытом, стажем, именем. Все были очень удивлены, спрашивали, на какую технику я это снимаю. И где я это снимаю, где я работаю. И когда около меня собралась небольшая толпа, обсуждая, что я вот это вот умудрилась снять на самом деле, Самые дешевые лампы, которые вообще существуют, и снять в подвале, и что это не профессиональные модели, и что это вот я сама сижу, это все творю и несу в массы. Вот тогда я почувствовала, что у меня взросли крылышки, засветился легкий мим. И я была готова лететь обратно и снимать дальше, пробовать дальше, расти дальше.
0: Наташа, я смотрела ваши работы, и мне показалось, что вполне какой-то определенный момент произошел сдвиг. Ну, если судить по качеству работы, в сторону более интересного света. Это был какой-то законченный курс или влияние какого-то другого человека, может быть, там не фотографа, а художника. Прямо вот разница огромная.
1: Нет, это шел сдвиг в более простой свет. Потому что, когда я поняла для себя, что дело не в количестве источников и не в попытке сделать что-то эксклюзивное именно этим количеством, для меня важно поймать мою модель, поймать фотографии какое-то чувство, чтобы она не была пустой картинкой. Красивая картинка просто в качестве, в резкости. Наверное, тогда я произошел какой-то сдвиг. Потому что, когда я. после, видимо, уже этого понимания я приехала в Тромс, это север Норвегии, вести курс по фотографии студийной. И первое, что меня поразило, я поняла, что, видимо, когда мы начинаем, может быть, мы думаем примерно одинаково. Потому что в студии, я не знаю, сколько было источников света, 6-8, все стояли на готове, все мечтали, что вот мы сейчас все это как зажжем. И как у нас получится что-то необыкновенное. И первое, что я сказала, это что выключаем все. Мы включаем один, потом мы потихонечку будем что-то добавлять. Причем, понимая, что многие из людей, которые пришли на очень начальном этапе, все делают, я не понимала, для чего все пытаются себе усложнить работу, не понимая ни свет, ни цвет, никак, что они хотят получить. И когда я видела на следующий день действительно счастливые лица людей, которые просмотрели дома то, что они снимали, для меня это было сказочное ощущение. Ощущение того, что люди получили то, что они хотели, и поняли, что намного проще все.
0: Вот я это же и хотела сказать, потому что мне кажется, когда нам объясняют, что что-то проще, чем ты думал, и особой магии здесь нет, а просто нужно увидеть и почувствовать, и иногда действительно достаточно одного источника света. Да, но
1: когда ты это где-то слышишь, то часто это ведет немножко к разочарованию, правда, потому что наше ожидание, когда мы ждем, что вот мы сейчас придем, нам покажут, как все сложное сделать в прекрасное, и мы будем счастливы. А когда мы приходим с этим ожиданием, и нам говорят, что нет, ну тебе не нужно там три букета да, сложить в один, возьми вот этих вот два-три цветочка, да, и посмотри, насколько непрекрасно. И ты думаешь, ну, блин, ну как? Вот я же хотел объем, я хотел много все. Я
0: еще денег за это заплатила, Да-да-да. А да да тут
1: три цветочка. И я поняла, что самая большая проблема, что люди не видят, что выбирать из того, что они отсняли. Я говорю сейчас именно про творческие съемки. Мелочи, на которые я обращаю внимание, которые мы проговаривали при разборе фотографий, я понимала, что их мало кто видит. И, наверное, мои фотографии я своим гостям, и скажу так, я не называю клиента, я говорю гости. Потому что для меня действительно как родные люди, когда они приходят, Я действительно искренне их люблю. Это, наверное, что-то мое такое личное. То есть я не заставляю себя, я не настраиваю, что мне нужно с ними общаться, мне нужно сделать вид, что я их вот так принимаю, когда они приходят. Нет. Но если это портреты, я всегда стараюсь уделить какое-то время, я не знаю, выпить кофе, поболтать, выйти из студии на улицу, поболтать там. Потому что я всех предупреждаю сразу, понимаю, что у меня становится очень странный взгляд, потому что я говорю о какой-нибудь ерунде, я сама сканирую лицо и человека, но мне очень важно почувствовать хоть немножко, потому что чужое, неживое я не смогу снимать. И как только человек хоть немножко пускает меня в свои флюиды, скажем так, да, или мы можем немножко ими поделиться, тогда я могу сказать, что съемка, скорее всего, у нас получится. Точнее, у меня не было съемок, чтобы они не получились, если уже совсем честно.
0: Прям вот действительно не было такого?
1: Нет, я не помню ни одной, чтобы я сказала, что полностью мусор. Но я всем говорю, что набирайтесь терпением, потому что я могу снимать один и тот же кадр, пока я не почувствую, что я его поймала. Потому что малейшее изменение в мимике, малейшее изменение в мысли, это настолько все видно в глазах, это настолько придает или убирает чувственность с кадра, что я иногда предлагаю, шучу и что угодно, что человек бы мог подумать, потому что все это видно, все это начинает читаться. И я им говорю, что набирайте терпение, потому что я могу снять 10-20 кадров, которые вот в одном положении, в одной позе, всем на свете, говорю, ну мы оставим только один, который зацепит. Потому что когда ты листаешь, и ты просто листаешь, и потом ты понимаешь. Я стараюсь съемки на самом деле пытаться просматривать сразу после самой съемки, просматривать фотографии и выписывать себе пару номеров, на которых меня что-то остановило. И потом уже через пару дней, когда уже есть время, я спокойно просмотрю, я знаю эти номера. Действительно ли это так? Когда уже успокоившись, да? <с- <с- и когда ты уже смотришь не чувствами, когда ты смотришь уже глазами. И когда оно складывается.
0: Значит, магия случилась. <с- <с- да. Наташа, скажите, а кадр, который вы так долго доводите, он изначально 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 у вас есть в голове, вы его придумываете до съемки.
1: Вот с этим немножко проблема, потому что муж, у меня окончивший художественную школу, всегда говорит, что я должна правильно подходить и сделать зарисовки, понимать, что я буду снимать и как. С этим очень трудно, потому что, когда приходит модель, которую ты не видел до этого, мне очень важно чувствовать людей, вот как бы оно ни звучало, я могу приблизительно думать о том, что я хочу. Я могу скинуть за жесту примерно, какой будет макияж. Примерно. Я могу парикмахеру сказать примерно, в каком направлении мы будем делать волосы. Но когда зайдет модель и мы начнем с ней работать, вот тогда, наверное, все складывается. Поэтому для меня заранее все продумать – это нереальная задача. Это именно в творческой съемке, да, потому что ей может не подойти этот макияж. Мы его, естественно, видоизменим. Мы можем начать делать волосы, посмотреть в зеркало и сказать, что то это просто не ее. Все заверстится, закрутится тоже в разные стороны. В итоге, пока я не буду довольна, никто не расходится. Самая длинная съемка сколько сняла? Одной модели, да, мы говорим? Просто про одну съемку, например. Не очень много. Я думаю, на саму съемку уходит у меня, возможно, часа два. Потому что я научила себя останавливать в том плане, что если я вижу, что у меня есть 3, 4, 5 кадров, в которые я уверена, что они мне понравятся, я останавливаю себя. Иначе получается съемка с десятками кадров, которые мне нравятся. Я понимаю, что времени обрабатывать их и выкладывать у меня абсолютно нету, потому что у меня есть еще, помимо моей творческой стороны, сторона, которая мне приносит доход, и поток тоже не останавливается. Я понимаю, что просто для меня это головная боль. И 10 фотографий творческой съемки, они, в принципе, никому не нужны. Ну, может быть, кроме модели, да, порадоваться, что она что-то себе там сложит, копилочку, и вот у нее много-много красивых фотографий. Но они не нужны. Поэтому я, например, могу выбрать 10 лучших, подождать еще неделю, просмотреть еще раз и оставить 2, 3, 4 максимум Те, которые мне действительно очень нравятся.
0: Но это, по сути, самое сложное. Вот этот выбор той самой фотографии, это очень сложный процесс. Да, поэтому я, наверное, вот и люблю делать это пошагово, Ну, проще отдать всю съемку, как любят многие фотографы? Я не отдаю всю съемку. А что получает клиент?
1: Смотря какой клиент, опять же. То есть я считаю, что мне очень повезло. И клиенты, которые, например, приходят на портретную съемку, во-первых, мне никто не указывает, как и что они хотят. И зачастую даже в переписке я уже чувствую, что... Точнее, здесь даже страшнее. Стоит мне почувствовать, что я не хочу этого клиента. Получится так, что он и не придет ко мне. То есть в этот день разрушится все. Или я заболею, или он заболеет, или, я не знаю, все автобусы в городе встанут. но съемки не будет.
0: Ох уж мне эти женские штучки. Да-да-да. Отдавать фотографии на да, обработку кому-то – это не ваш вариант?
1: Нет. Почему? Потому что любое изменение ведет к изменению в кадре. И вот эта вот магия, она да. может пропасть очень быстро. И когда я обрабатываю чувство, что что-то не так, я себя останавливаю. То есть есть кадры, которые я могу отретушировать, я не знаю, за полчаса, за 20 минут. Есть кадры, на которые могу сидеть несколько суток, потому что я буду чувствовать, что я люблю этот кадр, но в нем чего-то не хватает. Uh-huh. А это может оказаться просто, я не знаю, градиент какого-то цвета, который вдруг в углу даст мне легкий оттенок, и у меня картинка в голове сложится. Из-за этой ерунды я могу просидеть и пробовать вот разное, 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 не понимая, что не так. Но когда она сложится, тогда да, тогда внутри все поет. Как вы охарактеризуете свой стиль фотографии? Не знаю, я не думала об этом. Иногда я думаю о том, что вот эта вот русская печалька, она все равно скользит. Но я никуда от нее не могу деться. Классика, наша литература, наша музыка, я думаю, это все равно откладывает немножко такой невольный отпечаток на то, чтобы передать в кадре немножко трагизма. Вот я чувствую, я не могу от этого избавиться. И каждый раз я думаю, что нет, я хочу фотографии веселых людей и все на свете. Но я понимаю, что неискренную радость я снимать не хочу. То есть эти фотографии будут удалены сразу. И что я больше чувствую человека, Когда он не показывает мне два ряда чудесных зубов А когда я вижу глаза, я вижу движение тела, мимику Это совершенно другая магия
0: Опять же, у нас сегодня все про магию Хороший разговор, правильный На многих фото я вижу одну и ту же темнокожую девушку и очень красивого мужчину в возрасте, седого, с бородой. Это ваши музы? Любимые модели? Нет. Они
1: мои любимые на съемку. Они мои любимые, останутся навсегда на фотографиях. Но мне нравятся новые люди. Эрлинг, это седовласый мужчина. Я его встретила вообще на улице на вручение премии ежегодного конкурса по фотографии в Норвегии. И когда мы вышли в паузу на улицу, он просто проходил мимо. Я не могла пропустить его. Он оказался директором дома фотографов.
0: И его до сих пор никто не снимал, насколько вот... Нет, он сказал, что
1: его приглашали, он участвовал в какой-то рекламе, но не знаю наверняка, может быть, он и сам не особо хотел куда-то или что, но звезды сошлись, и вот он пришел. С того момента, когда я его встретила и до самой съемки, прошло, наверное, месяцев 7-8, потому что мы переписывались, но я не могла позвать его, потому что у меня совершенно не складывалась картинка, как его фотографировать и в чем его фотографировать. И я понимала, что ту изюминку, в которой я в нем увидела, видела, ее очень легко убить или легко не показать. Я периодически возвращалась мыслями к нему и думала, ну как, одежда, еще что-то, еще что-то. И мне казалось, что нужно вот настолько что-то его индивидуальное, чтобы вот он заиграл, да, показал, какой он есть. И в какой-то момент, когда я ему начала писать о том, что, может, у него в гардеробе есть что-то, в чем он привык ходить, я хотела бы посмотреть, чтобы мне скинул несколько фотографий. Он мне сказал, говорит, знаешь, я же представитель шотландского виски в Норвегии. Говорит, у меня есть настоящий шотландский килд. Я говорю, через два дня в студии я тебя жду. И тут все сложилось. тут все сложилось, Про собак за микрофоном мы упоминали, потому что собаки тоже, которые есть в кадре, это тоже девочка гуляла, совершенно случайно ее встретила в лесу, и это просто выбежав, встав звездочкой, с криками стоять, познакомились с ней. Тоже спасибо ей огромное, потому что одна собака была ее, одна не ее, то есть она их должна была собрать с разных городов, и она приехала в студию. Я была ей очень благодарна за это.
0: Вы говорили, что это не норвежское поведение, выпрыгив звездочкой и кидаться на незнакомых людей? Нет. Я думаю, норвежцы более
1: сдержаны, скажем так, возможно, где-то в этом посквозит некая невоспитанность, да, накидываться на незнакомых людей с предложением. Ну, как творческому человеку я сразу объясняю, что фотограф, видимо, все становится на свои места, что мне позволительно, потому что очень часто в городе рассматривают тоже людей естественно, потому что цепляешься за лица, примеряешь какие-то роли, наверное, смотришь, что вот этот человек был бы прекрасен просто вот в такой одежде или в таком интерьере, или еще в чем-то. Я люблю так вот немножко поиграться в голове, посмотреть картинки. И мне нравятся люди не с правильной классической красотой. Мне нравятся лица, одухотворенные с какой-то своей индивидуальностью. Естественно, как бы фактуры и все на свете, как фотографу, естественно, реагирую на это. Но если сквозит какая-то пустота, мне будет неинтересно самой.
0: И Наталья вот сейчас сидит и очень внимательно меня рассматривает. И мне кажется, что-то там на меня уже похоже примерили. Я потом уточню. Про взгляд я всех предупреждаю, потому что я говорю, я
1: извиняюсь, меня есть игры сразу предупреждаю, потому что я знаю, что народ немножко смотрит, а потом начинаешь типа...
0: Ну что это такое? У кого вы учились фотографии? Ни у кого. Я
1: училась сама потихонечку. Я даже помню момент, когда я первый раз поставила две студийные вспышки, включила свет и просто взяла камеру и прошла вокруг модели по кругу. И прошла, не отрывая глаза от самой камеры. Это было совершенно какое-то чувство такое, необыкновенное, когда ты понимаешь, как меняется сам свет, как меняется освещение, как меняется само впечатление от человека, от этих изменений. Это было чудесно. То есть, когда я стояла на одном месте, я пробовала снимать именно классику портрета все на свете, я не словила этот кайф. Но когда я заставила сдвинуть свой поп вправо-влево и пройти по кругу, тогда да.
0: Вот это сейчас огромный бальзам на душу сахарову, который всем ученикам говорит, хватит сидеть, встаньте, походите вокруг, посмотрите свет с разных точек.
1: Это даже то, когда ко мне приходят на детские семейные фотографии, и мы снимаем, например, новорожденных, я всем говорю, что когда вы придете домой, пожалуйста, ваш ребенок меняется очень быстро. Пускай это не будет студийной фотографии, но хорошие фотографии своего ребенка вы можете снять всегда. Я объясняю, как. Я говорю, вот вы берете камеру, просто пройдите по кругу, вы увидите, вы словите этот свет, вы поймете, когда он упал так, что вы поймете, что это красиво. Научитесь видеть, что это красиво. И будет вам счастье.
0: Ну, Коля, мы коснулись этой темы, я как раз хотела уточнить. Получается, что вы зарабатываете фотографии на жизнь в Норвегии? Да. Вы работаете как семейный, как свадебный фотограф? Нет, от свадеб я отказалась, потому что лень.
1: Вот, честно, лень. Если бы, возможно, у меня было меньше клиентов все на свете, я бы, наверное, продолжала бы этим заниматься. Сейчас я убрала всю рекламу. Если меня не спрашивают напрямую, снимаю ли я свадьбу, и кто-то, может, из знакомых, или, может, свадьба мне интересна, тогда я пойду. А... так, я не пойду. Почему? потому что очень тяжело. Ну вот, честно говорю, мне очень тяжело физически, потому что я всегда тащу с собой все линзы, которые у меня есть. Я знаю, что я хочу так, я хочу так. Я не люблю снимать со вспышкой, то есть у меня есть двухсотка Canon, но я всегда стою где-то в углу и далеко, чтобы меня никто не видел, потому что я опять начинаю тянуть, что мне нужна естественность, что я хочу литься, что я не хочу доставать людей, которые сидят, отдыхают, что все улыбнулись, посмотрите на меня, к примеру, еще что-то. Я поняла, что я передаю, в принципе, свою работу, свои силы за те деньги, которые я, например, получаю. И вообще, друзья мои любят шутить, что вот есть фотограф, а есть Наталья Пипкина. И когда говорят, что фотографов кормят ноги, они смеются, говорят, знаете, мы знаем одного фотографа, который сидит на месте, говорит, отойди сюда, повернись вот так, и отойди еще туда и подойди чуть-чуть поближе».
0: Ну, зато правда А из работ, которые приносят, собственно, доход Самая любимая это какая?
1: Вот здесь немножко трудно Потому что, это как я снимаю от новорожденных До бизнес-портретов Мне, наверное, больше всего нравится то, что я это снимаю и что в основном в фокусе люди, и что оно варьируется. Потому что, когда идут одни дети, я понимаю, что я начинаю немножко задыхаться от какого-то ощущения однообразия. Угу. И тогда я просто вот это быстро нужно все это разбавить. Просто рекламирую себя, у меня и сайт, естественно, и Google мне в помощь. Я поняла, что как только те фотографии, которые я выкладываю, тех клиентов я и получаю. То есть, если я чувствую, что я немножко подустала от новорожденных, от семьи, от детей, я выкладываю портреты, я выкладываю другие совершенно фотографии, и достаточно быстро они получают отклик, и получаются эти заказы. То есть mm-hmm. я чувствую, что мне нужно немножко разбавить, и где же мои детки. И тогда я начинаю опять детскую фотографию.
0: А ваша фотография отличается от того, что делают норвежские фотографы? По стилю, по подаче? Я думаю, всем отличаемся.
1: Каждый фотограф отличается. Очень многие ходят, естественно, на воркшопы, да, и посмотреть, как работают другие фотографы. Я почему-то очень спокойно к этому. Мне интересно, возможно, было бы более подучиться технической стороне да, и пониманию какому то еще света, оборудования и как правильно это все использовать, потому что это, я это считаю очень важно. Но именно когда я извиняюсь сразу перед всеми, кто занимается и показывает, как они работают, это всегда все интересно, я рада, что есть люди, но именно мне, когда я открываю Instagram и вижу потом фотографии, которые напоминают фотографии того человека, который не сходили, мне становится грустно. Потому что для меня, наверное, такие курсы должны давать знания и пинок под попу в сторону развития дальше своего, а не какого-то жалкого копирования людей, которые уже достигли чего-то и выработали свой стиль. И когда приезжают фотографы с курсами, и я его, говорю, потом открываю, и вижу вот это вот подобие у человек десяти, мне становится немножко грустно. Но каждому свое. Мне грустно, а я не хожу. Им весело, они веселятся все вместе. Я знаю, что
0: вы получили квалификацию европейских фотограф. Да. А mm-hmm. для чего? Чтобы было.
1: На самом деле, я считаю, что все медальки, грамоты и квалификации – это очень важно для себя самого понимать, что ты идешь правильным путем, что ты признан людьми, которые в этом разбираются намного больше, чем ты, что ты идешь правильной дорогой, что… Это действительно качественные работы. Потому что одно дело уровень, когда ты фотографируешь, да, и соседи и семья хлопают тебя по плечу и говорят: какой ты у нас молодец, и ты захлебываешься от гордости и думаешь, все, я фотограф, сейчас я пойду сниму все. А другое дело, когда действительно жюри, которые в этом разбираются, которые много лет и которые видят фотографии со всего мира, смотрят на твои работы и говорят, что да, ты молодец. Конечно, это совершенно другое. И вот это вот ты молодец хотя бы пару раз в год для меня важно.
0: Но мне кажется, что степень квалифицированный европейский фотограф с вашим работом вот, мне не будет проблемы получить.
1: Я тоже думаю, да, но каждый раз, когда я собираюсь и думаю, что мне нужно выбрать 12 фотографий, я начинаю немножко зависать перед компьютером, потому что я не могу понять, какие именно фотографии мне отправлять, и в каком стиле, и должны ли быть они в одном стиле, и хочу ли я показать, что это фотография начиная от новорожденного и дальше, или это должна быть серия, или еще что-то, и потом я понимаю, что, о боже мой, у меня сейчас сезон новорожденных, а у нас это практически все лето, учитывая сложности с садиками, Потом я понимаю, что у меня, боже мой, сейчас рождественский сезон. Это вот в этом году, это три месяца, просто без единственного выхода. Сутками напролет, то то, что дочь у нас ложится спать, и я несусь дальше успеть поработать. И утром ты встаешь, собираешься и несешься на работу. И при всем этом продержаться, не потерять радости от того, что ты делаешь, это достаточно тяжело. Особенно, когда ты работаешь с детьми. Потому что дети, они они чувствуют ложь. Если ты не искренен на съемке, если они не чувствуют, что действительно им рад Это действительно на их волне. Можете биться вместе с родителями часами Но ребенок не будет самим собой
0: Поэтому как-то все важно И и в общем как-то степень квалифицированного Фотографа откладывается Да,
1: я надеюсь, что и в этом, в этом году, году я соберусь Я надеюсь, что я весной этим займусь Чтобы уже заранее немножко к этому подойти Зная, как летит время
0: и Если случится так, что в один прекрасный день Вы не сможете фотографировать Неважно по какой причине Ну все вот, нет и все
1: А я уже представляла, потому что у меня, если честно Немножко упало зрение, я уже представляла Что я первый слепой фотограф в Норвегии если сейчас уже в студии в темноте, говорю, здравствуйте. Я говорю, да, я
0: я говорю,
1: а вот кто новый? Ну Нет, на самом деле, я без понятия, чем я буду заниматься. Абсолютно без понятия. Но будем надеяться, что такого не произойдет. Но я, конечно, смеюсь, потому что я думаю, что с возрастом я буду задуматься все больше и больше, потому что одно дело сейчас пойти к фотографу Натальи Пипкина, а другое дело, когда я представляю, что говорят, это та, та, та бабулька, да, которая там до сих пор снимает. Не знаю, не знаю, честно не знаю. Единственное, чему я очень рада, живя в Норвегии, потому что там люди живут без ощущения старости. Почему? C'est Потому что у них очень просто к этому относятся. Когда я переехала 26 лет туда, у меня было... Здесь я считала себя уже взрослой женщиной, которая прошла все. Но там я внезапно почувствовала себя подростком. Когда два месяца, отходив на каблуках, и встречая знакомых, которые говорили, «Боже, вы собрались в театр», а я кипела от злости, и говорила, «Нет, мы идем за картошкой в магазин». Я поняла, что я совершенно не вписываюсь в эту среду. И когда я, скрипя сердце, скинула каблуки, одела кеды, какую-то куртку и помчалась на какую-то встречу, я поймала себя на мыслях что я чувствую, как будто мне опять 18. Это такой кайф. Просто что-то с чем-то. Сказать норвежская женщина в 45, что она уже в возрасте, это оскорбить ее. Я когда-то фотографировала, помню, давно еще очень в фитнес-клубе. И я зашла и сказала, женщины. Я думала, я не знаю, что они со мной сделать Мне сказали, что вы, дамы или девочки? Я говорю, хорошо, я запомнила. сейчас я вот действительно кайфую этот Нет ощущения возраста. Люди живут в свое удовольствии Они наслаждаются каждым возрастом, который есть Без какого-то клейма, без какого-то ощущения Женщины с морщинками, с улыбками, я не знаю С кривыми зубами, с невыщипанными бровями Это без разницы Мужчину с детства учат видеть человека
0: Да, мы говорили о норвежских мужчинах Это интересная тема
1: Я не знаю, что это за тема Я очень глубоко ее не могу прочувствовать и пройти Муж у меня русский
0: Наталья, вы Норвегию приняли, а Норвегия приняла вас? Я думаю, это больше ощущение
1: самого человека, который там живет. Потому что недавно, кстати, с кем-то из знакомых затрагивали эту тему и говорили о том, что я считаю, что это такая немножко мнимая, на самом деле, зона комфорта, которую очень многие почему-то выбирают. Это сидеть дома, говорить о том, что страна тебя не принимает, но при этом ничего не делать для этого. Никакая страна тебя не ждет. Никакая страна тебя не ждет. Или ты сидишь и скулишь, что все вокруг урон и тебя не принимают, или ты выходишь из дома и что-то делаешь для того, чтобы приспособиться жить здесь. Это ты приехал приспособиться, это не страна должна приспосабливать тебя. Хотя норвежцы очень много делают для иностранцев. Очень много делают. Я на самом деле поражаюсь иногда. Сколько сил и денег они вкладывают в интеграцию. Я понимаю, что они это делают тоже, чтобы было комфортно населению Норвегии жить с людьми, которые приезжают. Тут тоже кто-то паразитирует, кто-то использует возможности. Я не уверена на самом деле, что в России, например, я как творческий человек, естественно, мне нужно признание. В Норвегии, в принципе, я считаю, что достаточно быстро мои фотографии нашли отклик. Я не могу сказать, что я очень талантлива. Я не чувствую в себе этого таланта. Я часто смотрю на фотографии известных, неизвестных мастеров, и я понимаю, что мне инъекции вот хочется, вот, чтобы меня вот через какую-то черту переломило, и я смогла вот прочувствовать, как они, потому что для меня это что-то неповторимое. Репортажная фотография, какие-то художественные снимки. Я не понимаю, как они видят, какой порог мне нужно приломить чтобы я смогла что-то подобное. Поэтому считать, что я там с безумным талантом каким-то, я не думаю. И что в Россию, может быть, у меня был бы шанс подняться тоже достаточно высоко и быть настолько известной, тоже не факт. Потому что я считаю, что в России безумное количество талантливых фотографов. Безумное. И опять же, сколько людей в России живет, и на всю Норвегию около 6 миллионов. Поэтому, естественно, как бы честно говоря, я понимаю, что там мне было сделать это легче. Ну, это как есть.
0: Вы свою лучшую фотографию уже сняли?
1: Нет. Я думаю, ее никогда не будет. Почему? Потому что мне, в принципе, мои фотографии нравятся Где-то две недели Если что-то задержалось дольше То я думаю, м-м-м, надо запомнить Что именно мне там понравилось Потому что я всегда вижу, что я сделала не так Я довольна, но я счастлива. Как говорил Жванецкий, да Вы счастливы, нет, но довольны, да Так вот чувство удовольствия длится намного дольше Потому что мне нравится, что я делаю То есть я думаю, в моих фотографиях Это, наверное, видно Потому что и мне нравится это Но, наверное, свои лучшие фотографии Я хотела бы, чтобы это была фотография какая-то очень простая, несмотря на то, что я так ушла в арт, фотографию, и сколько удовольствия мне это доставляет, да, и живопись всегда на меня оказывала такое впечатление, но мне хочется когда-нибудь, я не знаю, выстрелить и показать, что, наверное, самое прекрасное в чем-то самом простом. Я вот понимаю, что когда я говорю про эту инъекцию таланта, да, мне как будто хочется вот когда-нибудь дорасти до этой простоты. Ну, не знаю, дай бог сложится.
0: Обалденное интервью. Я вообще тут уплываю, конечно, от мудрости от правильных слов. И от отношения к себе и к фотографии очень правильно. Спасибо огромное. Я в общем Вам влюблена. большое спасибо.
1: Очень приятно было
0: провести время у вас. Подкаст фотокаста сделали Ведущая Лана Петрова, администратор Саша Петрова и дизайнер Уршула Кузьма Подкаст фотокаста создан при поддержке студии Игоря Сахарова Слушать подкаст можно в SoundCloud, в приложении Apple Подкаста и Google Podcasts, в CastBox в Яндекс Яндекс.Музыке А еще у нас есть группа ВКонтакте и страничка на Фейсбуке и в Инстаграме